0: radio dakwah kalusina
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin warahmatullahi wabarakatuh Nabi asyrofil Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man Ashalul An ilaillallah wa alahe la sharikalah. Ashalul Muhammadan wa fa inna aslaqal hadis wa hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 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 Bapak dan Ibu sekalian alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita pertama nikmat Islam dan nikmat iman kita melanjutkan kajian <coughs> al-usul salafahnya <coughs> kemarin kita sudah membahas al-asluthani pokok yang kedua yaitu ma'rifatu dinil islam bil-adillah mengenal agama islam dengan apa? dengan dalil jadi kita dalam beragama itu harus pakai dalil ya bukan sebatas taklid dan membio, dan nah, itu sudah kita jelaskan hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah taklid. Kemudian beliau menyebutkan apa sih Islam itu? <coughs> Kata beliau, wahwal lillahi tauhid. Islam itu artinya lillahi tauhid, menyerahkan diri kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah. Dan tidak mempersekutukannya tentunya. Yeah. Yang kedua, tunduk dengan ketaatan. Sebab ketika kita menyerahkan diri kepada Allah, tapi kita tidak menaati Allah. ya yeah. Tidak dikatakan itu Islam. Hakikat Islam itu adalah seseorang betul-betul menyerahkan diri, dirinya kepada Allah. Lalu ia tunduk kepada Allah ya dengan sebenar-benarnya ketundukan. Kemudian walbara atau wa ahli. Kemudian belepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Dan Ini semua sudah kita bahas pada pertemuan atau bulan kemarin ya. <tuh> Sekarang kita lanjutkan wahwasala sumarotib. Dan Islam itu ada tiga martabat. Islam itu ada berapa? Ada tiga tingkatan. Apa itu? Yang pertama al-Islam, yang kedua al-Iman, yang ketiga al-Ihsan. Tingkatan pertama Islam, tingkatan kedua di atasnya apa? Iman. Tingkatan yang ketiga apa? Ihsan. Dan inilah ya akhi, tingkatan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis Jibril yang panjang nanti akan disebutkan oleh beliau Yang jelas Islam itu tiga tingkatan Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan Apa bedanya Islam dengan iman? Kalau kita perhatikan penjelasan Nabi Wasallam. Ketika Rasulullah menjelaskan tentang rukun-rukun Islam, rukun iman Akan kita dapati ya, perbedaan yang sangat jelas sekali Rukun Islam ada berapa? Hah? Ada dua Ada lima <laughs> Yang pertama apa? Dua kalimat syahadat Yang kedua? salat yang ketiga. Huh? Puasa Ramadan dulu zakat kemudian puasa Ramadan. Ada orang yang mengatakan harusnya Ramadan dulu baru zakat katanya. Kita katakan, "Loh, kok bisa gitu? Iya. Kan kita puasa dulu baru ngeluarin zakat." Kita katakan, "Emangnya zakat cuma zakat fitrah?" Ya, zakat harta dikemanain? Ya, <tuh> yang ketik yang yang ketiga zakat, yang keempat apa puasa yang kelima haji ke baitullah. Coba kita perhatikan lima perkara ini amalan hati apa amalan anggota badan, anggota badan semua mengucapkan dua kalimat syahadat amalan anggota badan. sholat, zakat, puasa, haji amalan anggota badan tapi ketika Rasulullah menyebutkan tentang rukun iman <tuh> rukun iman ada berapa? Hah? ada enam atau lima? ada enam, yang pertama iman kepada Allah yang kedua iman kepada mana? malaikat yang ketiga Iman kepada kitab-kitab Yang keempat Iman para kepada para rasul Yang kelima Iman kepada hari akhirat Yang keenam Iman kepada takdir Ini perbuatan apa? Perbuatan badan apa perbuatan hati? Perbuatan hati Ternyata Rasulullah SAW menafsirkan Islam dengan perbuatan badan Dan menafsirkan iman dengan perbuatan hati. Makanya, apakah setiap orang yang memperlihatkan rukun Islam bisa dikatakan mu'min? Hah? Belum tentu. Taip, orang munafik mengucapkan dua kalimat syahadat tidak? salat, zakat, puasa, haji. Orang munafik di zaman Rasulullah SAW, mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka sholat, mereka zakat, mereka puasa, mereka haji, tapi apakah mereka beriman? Beriman? Tunggu tentu. <tuh> Makanya akhir, Islam itu adalah sepatas yang tampak di mata. Siapa saja yang memperlihatkan kepada kita sholat, zakat, puasa, dua kalimat syahadat, haji, Maka kita hukumi dia sebagai seorang mus, muslim. Adapun masalah dia seorang mu'min. Yang betul-betul sempurna keimanannya. Baru kita hukumi kalau memang dia betul-betul beriman kepada Allah. Kehidupan akhirat. Kepada para nabi. Pada malaikat. Ikhwatat iman. A'azakumullah. <tuh> Makhadar itu ya akhi. A'azakumullah. Islam identik dengan amalan anggota badan Dan iman identik dengan amanan hati Rasulullah s.a.w. dalam hadis lain ketika menafsirkan Islam Dalam hadis yang oleh Bukhuda dan Muslim Rasulullah SAW ditanya Ayyul muslim khair ya Rasulullah Ayyul islam khair Hayyul rasulullah islam apa yang paling baik Hayyul rasulullah islam apa yang paling baik Baik, data Rasulullah Islam yang paling baik itu kamu memberikan makan Dan kamu mengucap, mengucapkan salam Kepada orang yang kamu kenal maupun yang kamu tidak kenal Amalan apa ini? Hah? Anggota badan Rasulullah SAW juga ketika menyebutkan tentang hakikat muslim, Rasulullah s.a.w. Dapat, Al muslimu man saliman muslimu na min lisani wa yadih. Muslim itu adalah yang muslim lain selamat dari apa? kejahatan lisan dan tangannya Muslim itu hakikatnya yaitu yang muslim lain selamat dari kejahatan lisan dan tangannya Rasulullah s.a.w. kembali menafsirkan dalam hadis ini dengan perbuatan apa? Anggota badan. Yeah. Jadi inilah Islam. Memang terjadi perbedaan pendapat para ulama. Apakah Islam dan iman itu sama? Ataukah berbeda? Kalau Imam Bukhari dalam suahinya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa Islam dan iman itu sama. sedangkan juhur ulama mengatakan bahwa islam dan iman itu perkara yang berbeda dalilnya hadis ini <tuh> ketika rasulullah SAW menafsirkan islam beliau menafsirkan dengan rukun islam yang 5 ketika rasulullah menyebutkan tentang iman rasulullah menafsirkan dengan rukun iman yang 6 yang diantara juga firman Allah di dalam surat apa itu di dalam surat al-hujurat Allah berfirman Berkata orang-orang Arab Baduy itu Amanna kami beriman Maka Allah berfirman apa? Kul lam tu'minu Walakin kulu aslamna Katakan kalian belum beriman Tapi ucapkan Kami Islam Perhatikan ya Ketika orang Arab Baduy ini berkata Kami iman, ternyata Allah mengatakan apa? Jangan kamu katakan kami iman, tapi katakan kami apa? Kami is. Di sini Allah membedakan antara iman dan Islam ya. Allah mengatakan walamayyathul ilimah karena iman yang sempurna itu belumlah ada pada dihati pada hati-hati kalian itu. Ikhwal iman, a'azza <tuh> Sekarang saya mau tanya. Setiap mukmin muslim tidak. Muslim. Tapi apakah setiap muslim itu mukmin? Tidak. Setiap mukmin pasti muslim. Tapi belum tentu setiap muslim itu mukmin, belum tentu. Maka dari itu ya akhi, Imam Ahmad bin Hanbal ketika membedakan siapa mukmin, siapa muslim. Kata Imam Ahmad Al Muslim kabirah Muslim itu adalah yang masih suka berbuat dosa besar. Iya. Yeah. Sedangkan mu'min itu adalah yang menjalankan perintah dan menjauhi lara larangan. Itulah mu'min. Makanya Islam. <coughs> Orang yang berbuat dosa besar tidak kita mutlakan dia sebagai seorang mu'min yang sempurna. Tapi kita katakan bahwa mu'minun bi'imanihi fasikun bi kabiratihi. Dia mukmin dengan imannya tapi dia fasik dengan dosa besarnya. Makanya pak orang-orang yang suka berbuat dosa besar atau terus-menerus berbuat dosa kecil. Itu tidak bisa dimutlakan dia sebagai seorang mukmin yang sempurna. Tidak bisa. <tuh> yeah. Jadi ini martabat yang pertama is Islam. Kemudian naik ke derajat yang kedua yaitu iman. Ya. Dan iman ya اخي ketika seorang hamba telah sampai ke pada derajat iman yang sempurna. Ia adalah orang yang meninggalkan larangan-larangan dan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, jazakumullah. Iman secara bahasa Iman secara bahasa artinya atas At di puan iqrar. <tuh> iman secara bahasa artinya apa? Membenarkan dan mengakui. Iman secara bahasa artinya membenarkan dan mengakui. Adapun secara istilah iman artinya. iktikad bil bil wa bil arkan. Iman artinya meyakini dengan hati, lalu mengucapkan dengan lisan, dan mengamal, beramal dengan anggota badan. Iman itu apa? Yang pertama apa? Meyakini dengan hati. Tapi kalau ada orang yang meyakini bahwasanya Islam itu adalah benar, tapi dia tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat disebut mukmin muslim tidak. Tidak. Contohnya siapa? Abu Thalib. Abu Thalib mengakui kebenaran Islam tidak? Abu Thalib ya, mengakui kebenaran Rasulullah tidak? Tapi apakah Abu Talib mengucapkan dua kalimat syahadat? Tidak Maka apakah Abu Talib dikatakan muslim? Tidak Walaupun hatinya meyakini Saya yakin Islam itu benar Bahkan lisannya pun mengucapkan Saya yakin Islam itu benar Tapi dia tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat Maka tidak diterima Islam Tidak diterima keyakinannya tersebut Akal Islam ma'azakum sampai dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Sebaliknya, kalau ada orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat tapi tidak meyakini akan kebenaran Islam. Muslim bukan. Bukan, dia munafik. Ya, dia mengucapkan asyhadu alla ilaha anna rasulullah tapi hatinya benci kepada Islam. Seperti orang-orang munafik ya, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. yang terpaksa mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi hatinya penuh dengan kebencian kepada Islam dan kaum Muslimin. Tapi <tuh> ada orang berkata, saya yakin Islam benar dan sekarang saya mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi maaf saya tidak mau beramal, saya nggak mau sholat, saya nggak mau haji, saya nggak mau zakat, saya nggak mau puasa, saya nggak mau beramal. kira-kira diterima enggak imannya Pak? Tidak kata para ulama. Kata Imam Syafi'i la yujzi'u imanun bila amal. Iman tidak akan mencukupi tanpa amal. Ya, sampai kemudian seseorang itu beramal ya. Terutama dalam masalah amal-amal yang sifatnya itu pokok sekali ya, pokok sekali. Nah, akhir Islam azakumullah. lati iman itu adalah keyakinan dengan hati, ucapan dengan disan, dan amalan dengan anggota apa? badan. <tuh> Sheikh Islam Thamiyah membagi iman itu menjadi tiga bagian. Bagian yang pertama disebut dengan aslul iman, pokok iman. Sebutan apa? pokok iman. <tuh> Apa yang dimaksud dengan pokok iman artinya sesuatu yang iman tidak mungkin sempurna kecuali dengannya. Keimanan seorang hamba tidak akan diterima kecuali dengan melakukan perbuatan itu. Contohnya apa? Ya. Mengucapkan La ilaha ilallah. Kemudian meyakini akan adanya malaikat. Meyakini akan adanya kehidupan akhirat. meyakini risalah para nabi dan rasul ini adalah merupakan pokok-pokok iman ya yang apabila seseorang kehilangan menyebabkan iman itu hilang sama sekali ini disebut dengan apa? aslul iman iman yang pokok <tuh> yang kedua itu al-imanul wajib iman yang wajib Apa itu iman yang wajib, ya Akhin? Iman yang wajib adalah suatu perbuatan yang apabila ditinggalkan menyebabkan hilangnya kesempurnaan iman. Iman yang wajib adalah suatu perbuatan yang apabila ditinggalkan itu menyebabkan hilangnya apa? kesempurnaan iman. Contohnya apa Pak? Semua perkara yang diwajibkan oleh Allah. Semua perkara yang diwajibkan oleh Allah. Maka itu adalah al-imanul wajib. Iman yang wajib. <tuh> yang ketiga. Yang disebut dengan al-imanul mustahab. Iman yang sunnah, yang mustahab. Nah ini penyempurna Pak. Nah, kalau kita kehilangan iman yang mustahab ini kata para ulama itu tidak mempengaruhi kesempurnaan iman, tapi mempengaruhi apa? Keutamaan. Kita kehilangan keutamaan iman. Iya. Yeah. Nah, ini adalah merupakan tiga apa namanya? Pokok iman. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Anal iman yazidu wa yanqus. Bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu <trat> bi tha'ati wa Di mana iman itu bertambah dengan menaati Allah dan iman itu berkurang dengan menaati setan. Ya. Dan itu subhanallah ditunjukkan oleh Al-Quran, hadis dan ijma' para ulama Adapun dalam Al-Quran memang i'aki ya Kalau kita menemukan dalam Al-Quran Kita akan kita baca ayat Al-Quran Kita belum pernah menemukan ayat yang menyebutkan bahwa iman itu berkurang Yang ada adalah bertambah ya. <tuh> Seperti misalnya Allah menyebutkan tentang kisah perang Uhud di, 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 di surat apa itu uh, dalam surat Ali Imran Allah berfirman <tuh> bertambahlah keimanan mereka dan mereka pun bergembira yeah. namun kata para ulama sesuatu yang bertambah pasti menerima pengurangan maka dari itu Dan kita rasakan sendiri bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Terkadang hari ini kita semangat dalam ketaatan, terkadang hari esok kita apa? Ya kurang semangat dalam ketaatan. Itu sesuatu yang pasti kita rasakan, ya. Afi. Ya akan adanya ke, apa iman yang bertambah dan iman yang berkurang. Nah ini berbeda, ya, afi, ya dengan orang-orang murjiah dan orang-orang kuarij. Kaum murjiah, kaum farij berkata iman tidak bertambah dan tidak berkurang Menurut mereka iman itu satu ya. Kalau al wal jama'ah mengimani bahwa iman itu bertambah dan berkurang Dan bahwasanya orang yang kehilangan sebagian iman tidak menyebabkan hilang seluruh iman Demikian pula adanya sebagian iman tidak menyebabkan adanya seluruh iman Itulah keyakinan kita alu sunnah wal jamaah Tapi orang khawarij berkata apa? Iman tidak bertambah dan tidak berkurang Apabila hilang sebagian iman, hilang seluruhnya Maka atas dasar itu mereka mengatakan Pelaku dosa besar kafir murtad dari agama islam Kenapa? Karena mereka telah kehilangan sebagian iman Sebaliknya orang murjiah Orang murjiah mengatakan apa? Kalau ada sebagian iman, ada seluruhnya. Sehingga mereka mengatakan orang yang namanya iman itu khus, cukup mengucapkan dengan lisan. Ya. Dan sudah pernah saya jelaskan kalau salah di sini juga ya, bahwa kaum Murji'ah terbagi menjadi 3. Yang pertama, ya gulatul Murji'ah. Murji'ah yang ekstrim Siapa dia? yaitu yang punya keyakinan bahwasanya iman cukup dengan hati saja <tuh> iman cukup kenapa dengan, dengan hati yang penting kita yakin kepada Allah sudah jadi menurut mereka kalau kita sudah punya keyakinan ya sebesar apapun dosa kita walaupun kita berseber, mempersekutukan Allah maka iman kita tetap sempurna kata mereka sehingga akhirnya mereka menyamakan antara iman yang iblis dengan imannya malaikat. Mereka menyamakan antara imannya para nabi dan rasul dengan iman yang orang-orang yang fasik. Ini Murji'ah yang disebut dengan Gulatul Murji'ah. Ada lagi yang disebut dengan Al-Qaramithah. Siapa mereka? Mereka yang orang-orang yang berkata iman itu cukup ucapan dengan lisan. Kalau ada orang yang mengucapkan dengan lisannya, ya, asyhadu alla illallah, sudah sempurna sudah cukup imannya. Walaupun dia melakukan dosa-dosa yang paling besar sekalipun juga, kata mereka itu tidak mempengaruhi iman. Makanya Murji'ah mengatakan apa? Amal itu bukan bagian dari iman. Murji'ah itu mengatakan amal tidak mempengaruhi kesempurnaan iman. Sedangkan Ahlu Sunnah mengatakan amal sangat mempengaruhi kesempurnaan apa iman. Yang ketiga, murjiatul fukoha. Itu murjiatnya para fukoha yang dinisbatkan kepada Abu Hanifah. Yang mengatakan iman itu ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati. Tapi amal tidak termasuk iman. Yang sebetulnya ya afi okay, ya Murjiah itu kalau kita perhatikan Semuanya sepakat bahwa amal itu tidak termasuk iman Dan bahwasannya amal tidak mempengaruhi iman Di zaman sekarang ada tidak pak Pemikiran murjiah itu Banyak pak Kadang ada orang berkata begini <tuh> Nah ini ucapan murjiah kaya Yang penting tuh hatinya dijil babi walaupun ga pakai jilbab apa-apa yang penting hatinya dijil babi gitu inilah murici pak jadi menurut dia ya kalau hatinya sudah dijil babi walaupun nggak pakai jilbab bahkan mungkin walaupun telanjang bulat ya nggak masalah yang penting hatinya di Jil babi nggak paham dijil babi pakai apa itu ya. Sebab kalau orang menjilbabi hatinya dengan iman Dia pasti akan menjilbabi badannya Dan dia akan menutupi auratnya Ikhwata Islam Nah ini ya khihi Jadi ahlu sunnah meyakini Bahwa amal bagian dari iman Bahwa amal sangat mempengaruhi naik turunnya iman Sedangkan murjiah mengatakan Amal tidak termasuk iman Sementara khuadid sebaliknya Dia mengatakan Siapa yang kehilangan sebagian amal Maka hilang seluruh iman Akhirnya dia mengkafirkan pelaku dosa besar Sedangkan ahli sunnah tidak demikian Pahami itu Supaya kita tidak jatuh Kepada pemikiran yang menyesatkan Karena masalah iman Kalau kita tidak memahaminya Banyak orang yang tersesat jalan Iya banyak orang yang tersesat jalan karena tidak memahami hakikat iman itu. Kemudian Niat ya Islam <tuh> Rasulullah saw mengabarkan bahwa iman itu bercabang-cabang. Rasulullah mengabarkan berapa cabang pak? Ada yang tahu nggak iman itu ada berapa cabang? Sebutkan dalam hadis. Al imanu bidun wasitu syu'bah Iman itu ada enam puluh lebih cabang A'la ha la ilaha illallah Yang paling tinggi la itu la ilaha illallah Wa adanaha imatatul adha anittariq Ada pun yang paling rendah Yaitu mengawaskan duri dari jalan Ya sesuatu yang mengganggu dari di jalan Bapak lihat di situ ada paku ambil disingkirkan Kata Rasulullah itu termasuk iman itu termasuk cabang iman tapi cabang iman yang paling rendah berarti iman itu bercabang-cabang dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwasanya iman itu sebagaikan pohon Allah bersihkan dalam surat Ibrahim ayat 24. <tuh> dan perumpamaan kalimat yang taibah yaitu iman ya Seperti sebuah pohon yang toyib, yang pokoknya itu menancap di bumi, wafaroha dan cabangnya itu berada di langit. Iya, yeah. coba kalau kita perhatikan sebuah pohon pak, pohon itu terdiri daripada pokok, batang, yang ia berdiri di atasnya. Nah ini yang disebut dengan aslul iman, pokok iman. kemudian pohon itu terdiri dari daripada cabang-cabang demikian pula iman pun bercabang tapi bapak kalau bapak yang menebang sebagian cabang masih disebut pohon enggak pak? masih disebut pohon tidak? masih, tapi disebut pohon yang sempurna? tidak kalau bapak rontokan semua daun-daunnya masih disebut pohon tidak? masih, tapi apa disebut pohon yang sempurna? tidak demikian pula Ketika cabang-caban iman itu ada yang dilanggar salah satunya Tidak menyebabkan hilangnya iman Tapi menghilangkan, menyebabkan hilangnya kesempurnaan iman Tapi kalau bapak gergaji itu po, apa namanya, pohon Dari batangnya tumbang dia Disebut pohon? Sudah tidak lagi disebut pohon Demikian pula Kalau pokok iman itu yang tumbang Itulah ilaha illallahnya Maka ia akan kehilangan Nama Islam dan iman itu Faham tidak pak? Sebuah perumpamaan yang luar biasa sekali Makanya Rasulullah SAW Mengumpamakan seorang muslim itu Seperti pohon apa? Hah? Ada yang tahu tidak? Pohon kurma Iya Atau Rasulullah Akhbirni bisyajaratin mazaluha mazalu mu'min Kabarkan kepadaku tentang sebuah pohon yang perumpamaannya mirip dengan seorang muslim, seorang mukmin. Akhir nih mah ya, kata Rasulullah, kabarkan kepadaku pohon apa itu? Iya, pokoknya para sahabat mikir, rata-rata ya, mikirin yang ada di pedesaan. Maka Rasulullah ustada, yan Dia adalah pohon kurma. Dia adalah pohon pohon kurma. Islam azzzaumu jadi itulah iman ya Abi iman bertambah dalam ketaatan kalau kita terus menaati Allah beramal saleh Insya Allah iman itu akan sembur dan kumbur Iya yeah. tapi ketika kita berbuat maksiat iman itu akan mulai berkurang dan redup semakin banyak berbuat maksiat semakin berkurang dan redup bahkan iman itu akan mati sama sekali Ikhwata Islam azakumullah. Sekarang ihsan. <tuh> nah, ini ihsan nih, ya, Pak ya. Derajat yang paling tinggi, Pak. Derajat yang paling tinggi itu apa? Ihsan. Kita baca lagi. Qatab liya wa huwa salasatun maratib. Islam itu ada tiga tingkatan. Yang pertama Islam al-Islam, yang kedua al-iman, dan yang ketiga apa? Al-ihsan. Wakulum arkan dan setiap martabat ini mempunyai rukun-rukunnya. Setiap martabat ini mempunyai apa? Rukun-rukunnya. Farkhanul Islam Kata beliau rukun Islam itu ada lima. Yang pertama apa? Syahadatul Allah ilaha Pernah nggak kita membahas tentang makna syahadat? Hah? Pernah gak Belum ya Taib, Ketika Bapak berkata Ashadu Kalau bahasa Indonesia Bapak Ashadu itu artinya Aku bersaksi Taib, Kalau Bapak Berkata kepada seorang Hakim Pak Hakim saya siap menjadi saksi Dan saya siap bersaksi Dalam kejadian tersebut Kenapa Bapak berani bersaksi? Hah? Orang berani bersaksi itu kenapa? Hah? Karena apa? Karena dia punya ilmunya kan Pak? Saya berani bersaksi Pak karena saya melaks menyaks menyaksikan kejadian itu dengan mata kepala saya sendiri Jadi saya punya ilmunya dan saya betul-betul yakin Iya enggak. Lati orang yang mengatakan, Ashadu aku bersaksi, harus ada itu pak Seorang yang mengatakan, Ashadu Allah ilaha ilallah, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah, ilah yang berhak disembah Kecuali Allah, berarti dia harus bersaksi di atas ilmu dan di atas keyakinan iya. Bapak berani bersaksi kalau Bapak tidak punya ilmunya? Bapak dimintai saksi. Aduh pak, saya nggak berani pak, saya nggak nggak tahu soalnya ilmunya. Ya bapak nggak berani bersaksi. kenapa? Karena bapak tidak punya ilmunya. Bapak pun juga tidak punya keyakinan tentang hal itu. Berarti orang yang mengucapkan asyhadu <tuh> yang itu merupakan syahadat, wajib dia betul-betul berilmu tentang apa yang ia persaksikan. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Harus punya ilmu Yang kedua harus yakin Makanya para ulama menyebutkan ya Bahwasannya La ilaha illallah ada berapa syarat Saya pernah menyebutkan di sini. La ilallah ada berapa syarat Ada dua Sedikit amat Hah? Ada tujuh Ibu-ibu ada berapa bu? Pernah nyetet nggak bu? Hah? Nggak pernah? Pernah nggak saya di sini menjelaskan tentang tujuh syarat la ilaha illallah? Hah? Pernah nggak sih? Saya bingung nih bapak pada bengong aja. Tujuh syarat la ilaha ilallah yang pertama apa il? ilmu Yang kedua apa? Yakin. Yakin. Yang ketiga apa? Al-qabul menerima. Yang ketiga, yang keempat apa? Al-inqiyad Al tunduk, masyaallah. Yang kelima apa? Ashiddu jujur. Yang keenam apa? Al-ikhlas ikhlas. ikhlas. Yang ketujuh apa? al Cinta Dan sebagian ulama menambahkan Al-Bara'ah Minashirq Yaitu berlepas diri dari kesyirikan. Ini tujuh syarat harus ada Bagi orang yang mengucapkan La Ilaha Illallah Waktu itu saya memberikan perumpamaan yang mudah Kepada Antum Mudah-mudahan dengan memberikan anak mengingatkan lagi Antum jadi ingat Ya. Pemimpaman yang mudah Kenapa tujuh perkara ini harus ada Dalam ucapan la ilaha illallah Jawabnya karena Tujuh perkara ini ada Dalam kehidupan kita sehari-hari Jangan jauh-jauh Kalau bapak mau cukur rambut Tujuh perkara ini ada Ingat gak pak? Hah? Kalau bapak misalnya Mau cukur rambut Apakah setiap orang yang lewat Bapak panggil eh eh cukur rambut saya enggak mungkin ya? Berarti Bapak harus berilmu bahwa dia memang seorang pencukur rambut yang handal. Kalau Bapak sudah punya ilmunya, wah, si Furani Allah, pencukur hebat, 20 tahun hebat. Dah. Akan tumbuh yakin tidak? Yakin. Bapak pun pergilah ke dia dengan yakinnya. Ketika sampai di duduk yang dia bilang, "Pak, maaf Rambut Bapak ini kurang normal Bagusnya begini-begini, terima enggak? Terima Ketika Bapak menerima, kata tukang cukur apa? Maaf Pak, kepalanya sedikit dimilihkan ke kanan Tunduk tidak? Tunduk Ketika Bapak mem memiringkan itu tunduk, ikhlas enggak Pak? Ikhlas Jujur dari hati enggak? Berpaksa enggak? Enggak Sudah terpenuhi berapa itu? Enam Setelah selesai dicukur, hasilnya Masya Allah tumbuh rasa suka, wah besok saya mau kesini Besok-besok saya mau kesini lagi Ternyata Tujuh perkara ini ada dalam kehidupan kita ia ya, tidak Kalau itu dalam mencukur Saja ada Maka La ilaha illallah lebih berhak Tapi terkadang apa ya ketuntukan kita kepada tukang cukur lebih lupa. Ya. Kadang sama sama tukang cukur, "Ayo Mas, maaf Mas, kepalanya ke kiri, ke kiri." Nggak pernah Bapak bertanya, "Kenapa sih ada ke kiri?" Ya. Tapi kalau kita disuruh sama Allah, hai perempuan pakai jilbab, panas. Ya. ya. begitulah ya, akhi a'zaka Allah. Padahal ketundukan kita kepada Allah ya akhi, mutlak ya betul-betul kita tunduk yang sempurna kepada Allah subhanahu wa taala. syahadat Allah illallah. Wa anna Muhammad Rasulullah dan bersaksi bahwasanya Muhammad itu Rasul Rasulullah dan persaksian Muhammad Rasulullah mencakup empat perkara. Apa itu? fima akbar membenarkan semua yang dikabarkan oleh Rasulullah Wasallam selama riwayatnya shohih walaupun itu tidak masuk di akal kita wajib dibenarkan semua yang Rasul kabarkan kepada kita baik itu yang telah lalu maupun yang akan datang wajib dibenarkan pak baik itu masuk di akal atau tidak masuk di akal wajib dibenarkan. Kenapa? Karena Rasulullah tidak mungkin berbicara dari hawa. Hawa nafsu. Wama yamtiku anil hawa. In huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu berbicara dari hawa nafsunya. Akan tetapi ia adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Yang kedua apa? Imtisanuma amar, mempraktekkan perintah-perintah Rasul. Semua perintah Rasulullah praktekan. Ucapkan, sami'na apa? Ah. Ya. Yeah. Yang ketiga, istina bumah nahaanhu meninggalkan semua yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang dilarang oleh Rasulullah tinggalkan ya, di Islam Azza Kemudian apa? <coughs> yang terakhir, waala yu'budu Allah illa bima shar'aa. itu bahwasanya kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yeah. Nah, ini syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian beliau berkata, wa iqamus shalah dan mendirikan apa? Salat mendirikan salat, akhy. sangat penting dalam kehidupan kita. Ia adalah merupakan rukun yang paling besar setelah dua kalimat syahadat. Perhatikan, Pak. Semua syariat Allah perintahkan melalui malaikat Jibril. Tapi untuk salat Allah tidak memerintahkan melalui malaikat Jibril. Tapi Allah memerintahkan langsung dengan memanggil Rasulullah ke langit yang ketujuh. Maka Allah pun mewajibkan sholat tanpa perantara mereka Jibril. Itu menunjukkan betapa besar dan agungnya ibadah sholat itu. Ya. Makanya para ulama berbeda pendapat orang yang meninggalkan sholat karena males. Ini orang murtad apa enggak ya? ya. Imam Ahmad mengatakan murtad dari agama Islam. Imam yang tiga mengatakan belum-belum murtad. Tapi dia pelaku dosa besar. Kata Imam Syafi'i, dia wajib diminti taubatnya. Kalau enggak mau salat, dibunuh kata Imam Syafi'i. Sampai begitu ya keras sekali Imam Syafi'i. Iya, masing-masing dia punya dalil tersendiri. Kemudian rukun selanjutnya puasa Ramadan. Kemudian haji ke Baitullahil Haram. Kemudian beliau akan menyebutkan satu persatu ya. Kata beliau, "Fasyaha fadailushyahadati qawluhu ta'ala" Adapun dalilnya syahadat yaitu firman Allah taala la ilaha illahu, wal wa ilmi qa'iman bil la ilaha al azizul -hakim. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Para malaikat pun bersaksi dan para ahli ilmu pun bersaksi mereka tegak dengan keadilan. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Ya, al Hakim. Dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kata Syekh Utsaimin rahimallahu menjelaskan tentang ayat ini. Fil ayatil Dalam ayat yang mulia ini, Allah mem- mempersaksikan diri Bahawa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Wasyhadatul malakatu wasyhadatul ahlil amibidalik. Demikian pula para malaikat pun bersyaks, bersaksi dan para ahli ilmu pun bersaksi. Huannahu Taala, Kaimum bilqisti ayy al adl al adl dan bahwasanya Allah menegakkan keadilan. Thumma karra Allah darika bikaurih. Kemudian Allah menetapkan dengan firmannya: La ilaha illallah wal azizul hakim. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Fi hadir ayah. Manqibatun azimatun li ahli al-ilm. Dalam ayat ini terdapat keutamaan besar. Bagi para ahli ilmu. Haythu akbaru annahum syuhada ma'ahu. Wa ma'al ulama mana Dimana para ulama itu disandingkan dengan malaikat dan Allah. Dan Allah mengatakan. Allah bersaksi, malaikat bersaksi, dan para ahli ilmu ber, bersaksi. Subhanallah. Ternyata Allah hanya menyebutkan dari makhluknya malaikat dan para ula, ulama. Ya. Bukankah itu menunjukkan akan keutamaan para ulama? Iya. <tik> Wal ulul ilmi bisyariati. Yang dimaksud dengan ulama di sini itu orang-orang yang sangat berilmu dengan syariatnya. Iya. Wa hadi syahadatu a'zamu wal Di mana persaksian ini merupakan persaksian yang paling besar. Kenapa? Karena keagungan yang bersaksi dan yang disaksikan. Fasyahidullah wa malaikatuh. Di mana yang bersaksi adalah Allah dan malaikatnya. nya wa ulul ilmi demikian para para ahli ilmu. Wal masyhud lahu wal masyhud bihi bitauhidillah fi uluhiyyatihi. Dan yang disaksikan itu adalah mentauhidkan Allah dalam uruhiyahnya dan menetapkan dengan Firman-Nya, "La ilaha illallah al Azizun hakim". Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Dialah yang al Aziz, lagi maha al hakim, yang maha perkasa lagi maha. ya yaitu bijaksana. Wa makna kata beliau dan makna "La ilaha illallah" artinya apa? La ma makna la ilaha illallah itu artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali apa? kepada Allah, kecuali Allah dan ingat Afi, Ya ada sebagian atau bahkan di Indonesia ini banyak orang yang menafsirkan la ilaha illallah dengan arti apa? tidak ada Tuhan selain Allah ini arti yang salah Sebab kata para ulama kalau dikatakan tidak ada Tuhan, buktinya Tuhan banyak yang disembah selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kok secara secara apa namanya kenyataan banyak kok Tuhan Tuhan yang disembah selain selain Allah. Tapi kan mereka tidak berhak untuk disembah kan gitu. Makanya penting di situ ditambahkan dengan mak budah bihakin tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali siapa? kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata bihak ini penting sekali, Pak. Untuk membedakan antara sesembahan yang berhak disembah dengan sesembahan yang tidak berhak disembah. Yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Adapun selain Allah tidak berhak disembah. Iya. Kemudian kata beliau, la ilaha illallah ter terdiri dari dua rukun. Yang pertama apa? La ilaha Nafyan jami'a ma yu'bad min lah. La ilaha artinya, meniadakan seluruh yang disembah selain Allah. Kemudian yang kedua apa? Rukunnya, yaitu illallah. Muthbitan al-ibadata lillahi wahdahu la syarika laufi ibadatih. Yaitu menetapkan bahwa ibadah itu hanya untuk Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu taala dalam ibadah kepadanya. kama la fi sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah dalam kerajaannya maka tidak ada sekutu bagi Allah dalam ibadah kepada-Nya ya Berarti la ilaha illallah terdiri dari dua rukun rukun yang pertama pak nafi itu yang diucapkan dalam la ilaha artinya meniadakan semua sesembahan-sesembahan selain Allah illallah artinya apa isbat menetapkan artinya menetapkan bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak apa? diibadahi ya yeah. <tuk> 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 la ilaha illallah wa tazhiruha alladhi la ilaha illallah yang menjelaskannya adalah firman Allah wa idhqala ibrahim li abihi wa qawmihi innani bara'um mimma ta'budun fa Ya yeah. kata beliau ayat ini menafsirkan makna la ilaha illallah Allah berfirman wa ibrahim dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya innani baraun sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah illa kecuali Dia Allah yang telah menciptakan diriku fa din. ya karena sesungguhnya Allah lah yang akan memberikan ya hidayah kepadamu subhanallah ya nabi ibrahim berkata kepada kaumnya apa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa dari apa yang kalian sembah selain Allah berarti pak konsekuensi daripada la ilaha illallah kita wajib berlepas diri dari semua tandingan-tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala ya yang disebut dengan akidah barok dan kemarin sudah kita sebutkan tentang makna wala dan barok dan sudah saya sebutkan bahwa wala dan barok itu adalah amalan apa? amalan apa? wala dan barok itu amalan apa? amalan ha hati yeah. yang hakikatnya yaitu memberikan loyalitas dan permusuhan yang hakikatnya adalah seseorang melepas diri dari setiap tandingan-tandingan selain selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya, semua yang bersifat dan berbau syirik wajib kita itu untuk meninggalkannya. Karena hakikat barok itu kata para ulama apa? Itu kita lari darinya dan menjauh sejauh-jauhnya. Ya, itulah barok Maka kalau misalnya seseorang yang mengucapkan la ilaha tapi dia tidak ya, belepas diri dari simbol-simbol kesyirikan. Tapi dia masih memakai simbol-simbol kesyirikan Maka ini berkurang ataupun tidak sempurna ucapan La ilaha La ilaha illallahnya ya akhul islam azakum. Makanya seorang mukmin yang sempurna itu seperti apa? Itu yang betul-betul meninggalkan semua yang berbau kesyirikan Semua kesyirikan dia berlepas diri yeah. Kemudian Allah juga berfirman kul ya ahlal kitab Ta'alaw ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Alla na'buda illallah wa lanushrika bihi shay'a. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dun arbaaban min dunillah. Katakan hai ahli kitab. Kemarilah kepada kalimat yang sama antara kami dan kalian. Itu agar kita tidak menyembah kecuali Allah saja. Dan kita tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Dan janganlah sebagian kita mengambil sebagian yang lainnya sebagai tandingan-tandingan selain Allah. Fa'in fa'in tawallau jika mereka berpaling. Fakulushadu bianna muslimun katakanlah saksikanlah bahwa kami orang yang Islam. Ya dalam ayat ini akad Islam alaazakumullah Allah mengatakan katakan kepada ahli kitab itu kemarilah kepada kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Kenapa kalimat yang sama pak? Karena ahli kitab itu sebetulnya ya. mereka mengakui bahwa mereka mengikut nabi dan rasul. Orang Yahudi mengikuti Nabi Musa, orang Nasrani mengikuti Nabi Isa. Sedangkan para nabi semuanya berdakwah kepada la ilaha illallah, sama. Ya. Yeah. Maka Allah mengatakan, "Kultaa'u ila kalimatinsaliqul ya ahlal kitabita'alau ila kalimatinsawaim baina wa bainakum." Ya bainana wa baynakum. Katakan kepada ahli kitab itu, kemarilah kepada kalimat yang sama antara kami dan kalian. Apa itu kalimat yang sama antara kami dan kalian? Alla na'buda illallah. Itu kita tidak menyembah kecuali siapa? Kecuali Allah saja. Wala nusyrika bihi Dan kita pun tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Wala yattaqidu ba'duna ba'dan min dunillah. Dan janganlah sebagian kita mengambil sebagian yang lain sebagai tandingan-tandingan selain Allah. Subhanallah, yaa for Islam. <coughs> yeah. Ini adalah tasir lah daripada la ilaha illallah. Coba perhatikan kalimat dalam firman Allah ini. Wa la yattakhidhu ba'duna min dunillah. Dan... sebagian kami tidak mengambil sebagian yang lainnya sebagai tandingan selain Allah bagaimana? bisakah sebagian kita mengambil sebagian yang lain tandingan selain Allah, bisa nggak Pak? bisa ada orang yang mengkultuskan Kiai seakan-akan Kiai itu nggak pernah salah sehingga apa yang diucapkan Kiai harus diikuti bagikan seorang Nabi yang tak pernah salah bahkan kyai itu diagungkan selain Allah. Artinya dia sudah mengambil sebagian kita sebagai tandingan selain Allah. Ada lagi orang yang mengagungkan para wali sampai kuburannya di apa? Diagungkan selain Allah, bahkan dijadikan tempat ngalap berkah. Ya, yang kemudian orang-orang berduyun-duyun di kuburan. Ngapain? Beribadah di kuburan berharap keberkahan. Para wali yang ada di kuburan. Nanti dia sudah mengambil sebagian kita sebagai tandingan selain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Dan seperti itulah ya, Ki orang-orang ahli kitab. Orang-orang ahli kitab itu kan ya mengambil apa namanya pendeta-pendeta mereka sebagai tandingan selain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat saja orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Mereka menjadikan pendeta-pendeta itu sebagai tandingan selain Allah Subhanahu Wa Taala. makanya ketika Allah turunkan firman mereka mengambil pendeta dan rahib-rahib rahib mereka sebagai tandingan selain Allah apa kata Adi bin Hatim Adi bin Hatim seorang sahabat yang tadinya Nasrani masuk Islam apa kata di Adi bin Hatim Ya Rasulullah lasna na'buduhum Kami dahulu waktu masih Nasrani tidak pernah menyembah pendeta kami ya Rasulullah. Kami tidak pernah menyembah mereka, tidak. Tapi apa kata Rasulullah? Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukankah ketika pendeta-pendeta kalian itu ya ini Bukankah ketika pendeta-pendeta kalian itu kata Rasulullah Menghalalkan apa yang Allah haramkan Kalian pun mengikuti untuk menghalalkannya Dan ketika pendeta-pendeta kalian itu mengharamkan apa yang Allah halalkan Kalian pun ikut mengharamkannya. Kata Adi bin Hatim apa? Betul Hai ya Rasulullah Maka Rasulullah bersabda apa? -apa? Fathil kaibadatuhum Itulah ibadah mereka kepada para ya, para pendeta. Ekhtoislam Ya. Jadi peribadahan orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada pendeta itu apa, Pak? Hah? Ketika pendeta-pendeta itu menghalalkan apa yang Allah haramkan, mereka apa? Menaatinya. Padahal mereka tahu itu haram. Ketika para pendeta itu mengharamkan apa yang Allah halalkan, mereka ikuti. Padahal mereka tahu itu halal. Maka demikian pula kalau kita jadikan sebagai kiai, apa kata kiai halal ya halal, kata kiai haram haram. Padahal kita tahu Allah mengharamkannya misalnya. Berarti kita sudah menjadikan kiai itu sebagai tandingan selain, selain Allah Subhanahu Wa Taala yang Islam Azza Ya. Baik kita lanjutkan yaul Islam Allah, billah <coughs> wadalil syahadati anna Muhammadar Rasulullah dan dalil syahadat Muhammad Rasulullah yaitu firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 28 Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihim ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim Sungguh telah datang kepada kalian Seorang rasul dari diri kalian Yang merasa susah Terhadap apa yang menimpa kalian Yang sangat semangat Untuk memberikan hidayah kepada kalian Dan kepada kaum mu'minin Ra'ufur rahim Lembut dan kasih sayang
2: ya. Ini nggak bisa berhenti ya Hehehe
0: <tuh>
1: Iya. <tuh> Dan dalil syahadat Muhammad Rasulullah yaitu firman Allah dalam surat apa? At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaikum bil mu'minina rahufur rahim. Sungguh telah datang seorang rasul dari diri kalian kepada kalian yang merasakan kesusahan terhadap apa yang menimpa kalian. Yang begitu semangat memberikan hidayah kepada kalian dan kepada kaum mukminin lembut dan kasih sayang. Subhanallah, ya Rasulullah SAW di sini disifati oleh Allah yang pertama azizun alaihi ma'anitum. Rasulullah itu merasa susah terhadap apa yang menimpa umatnya. Makanya Rasulullah tidak mau menyusahkan umatnya. Pak. Kenapa Rasulullah tidak mau sholat taraweh tiap malam? Ya. Karena kan Rasul selalu tiga malam berturut-turut. Setelah itu Rasul tinggalkan, kenapa Pak? Ternyata Rasul tidak apa Rasul tidak lakukan itu karena takut diwajibkan atas umatnya. Yeah. Rasul tidak mau memberatkan umatnya. <tik> Rasul Sembah ala Kalau bukan karena aku takut. Yang memberatkan umatku Aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali sholat Ketika Rasulullah Mi'raj, Iya <tuh> Allah mewajibkan kepada Rasulullah Sholat 50 waktu Kemudian Rasulullah pun turunlah Bertemu dengan Nabi Musa di langit yang ke-6 Kata Nabi Musa kepada Rasulullah apa? Hai hey Muhammad Apa yang Allah wajibkan kepada umatmu? Kata Rasulullah, Allah wajibkan 50 waktu. <coughs> kata Nabi Musa, irji ila rabbik. Balik lagi kamu kepada Allah. Dan minta kepada Allah keringanan. Fa'inna ummataka la Umatmu tidak akan mampu itu. Yeah. Dan sungguh aku telah berpengalaman dengan Banu Israel, kata Nabi Musa. Akhirnya Rasulullah pun balik lagi kepada Allah, minta keringanan. Dikasih potongan oleh Allah 5 Jadi 45 Balik lagi kepada Nabi Musa, Nabi Musa bilang lagi Minta keringanan Akhirnya bulat balik terus Sampai tinggal 5 Iya Kemudian Allah berfirman Ya Muhammad Layubaddalu qoruladai Tidak akan lagi berubah Dan sesungguhnya ia itu 5 Tapi nilainya sama dengan 50 uh. Rasul pun turun Nabi Musa berkata lagi, minta lagi keringanan. Umatmu tidak akan mampu itu. Kata Rasulullah, aku malu kepada Allah. Iya. Yeah. Lihat, Rasulullah s.a.w. sampai minta kepada Allah pulak balik antara Nabi Musa dengan Allah. Kenapa? Karena saking sayangnya Rasulullah. Rasulullah Rasul tidak mau men 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 menyulitkan umatnya. Dan memang benar ya. Lima waktu aja masih banyak orang yang susah kok. Gimana lima puluh waktu coba? Yang lima waktu aja masih belang-belang orang, bahkan ada orang malas salat lima waktu. Gimana kalau itu lima puluh waktu? Subhanallah, bukankah Rasulullah SAW di sini di disifati oleh Allah Azizun Alaihi Rasul itu orang yang sangat merasa berat terhadap apa yang menimpa umatnya. Ya, kenapa karena kasih sayang beliau, Harisun alaikum yang begitu semangat memberikan hidayah kepada umatnya. sampai-sampai Rasulullah mengatakan tidak ada satupun amalan yang bisa mendekatkan ke surga kecuali aku sudah jelaskan dan tidak ada satupun amalan yang bisa memasukkan kalian ke surga kecuali aku sudah aku jelaskan semuanya kenapa karena Rasulullah sangat semangat untuk memberikan apa hidayah kepada umat ya sekecil apapun itu kebaikan sudah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bil mu'minin raufu rahim dan Rasulullah ini lembut kepada kaum mu'minin dan rahim sayang kepada kaum mu'minin yeah. kemudian beliau mengatakan wa makna syahadat anna muhammada rasulullah <tuh> dan makna syahadat muhammad rasulullah itu apa? yang sudah saya sebutkan tadi taatuhu fi fima amar menaati apa yang diperintahkan oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya, dan ingat pak menaati perintah Rasul itu jangan dipilah-pilah. Ini yang menguntungkan, ini nggak menguntungkan. Semua perintah Rasul, walaupun kita menganggap itu merugikan kita, wajib dia diimani. Kadang-kadang kan ada orang menaati perintah Rasul itu yang enak-enak doang pak, yang tidak enak ya nggak mau. Ya. Wastiku fima akbar dan membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW selama hadisnya sah, sahih. Tapi kalau hadisnya tidak sahih, doaif, bahkan palsu, ya nggak boleh kita benerin. Ya. Wajtina bu mana anhu meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW baik itu yang sifatnya haram maupun sifatnya makruh. Banyak umat Islam, ya. dalam mengharap menghadapi yang makruh itu aneh kalau dikatakan ini makruh ah cuma makruh ini akhirnya apa mereka malah melakukan yang makruh tapi kalau masalah sunnah malah ditinggalin gitu padahal kata para ulama makruh itu termasuk perkara yang dilarang tapi dilarangnya tidak sekuat pengharaman ya atau tidak sekuat sesuatu yang diharamkan ya wa alla yu'badallahu illa bimasyarak. Kemudian yang keempat yaitu tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Utsaimin rahimallahu <tuh> beribadah dengan syariat Rasul itu maksudnya yaitu hak kita harus sesuai Ibadah kita dengan perbuatan Rasulullah S.A.W. dalam enam perkara Ini pernah saya sebutkan juga Apa itu? Yang pertama Dalam sifat dan tata caranya Dalam sifat dan apa? Tata cara Yang kedua Dalam waktu Yang ketiga Dalam tempat Yang keempat Dalam jumlah Yang kelima Dalam sebab Dan yang keenam Dalam jenis Yang pertama apa? Sifat dan tata Cara Maka sifat dan tata caranya harus sesuai dengan sifat dan tata cara Rasulullah Tentang Sifat bagaimana sih sifat salat Rasulullah di murah dari takbiratul ihram sampai diakhiri dengan salam bagaimana sifat wuduknya Rasulullah SAW bagaimana sifat pemandikan jenazah bagaimana semua yang sudah Rasulullah jelaskan sifat dan tata caranya Pak wajib tidak boleh kita menyelesai tata cara Rasulullah SAW tapi kalau misalnya ibadah itu belum dijelaskan tata caranya gimana maka kita tidak boleh bikin cara sendiri tidak boleh kita apa? membuat cara sendiri contoh misalnya apa? kalau ada orang yang bertikir sambil goyang-goyang kepala ditanya kenapa kok goyang-goyang kepala? ya bilang biar afdol aja lah masa aja kita katakan nah cara seperti itu dicontohkan sama rasul gak? ya Ya ini kan biar khusyuk. Kita katakan tidak demikian khusyuk. Khusyuk itu pak identik dengan tenang. Orang yang khusyuk dia akan tenang badannya. Ya. Tapi kalau dia begini-begini bagaimana akan khusyuk? Tidak mungkin seseorang khusyuk sambil gerak-gerak apalagi ada sebagian orangnya yang memutar-mutar keanggotaan. La ilaha illallah nanti ilallahnya pas hati di sini. La ilaha illallah. dan keyakinan Allah ada di hati, ya. ini semua tata cara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua waktunya, maka kalau waktunya sudah ditentukan oleh Rasul jangan dirubah-rubah. Dan kalau ternyata ibadah tersebut tidak ditentukan waktunya oleh Rasul Maka jangan bikin waktu sendiri yang diakini punya keutamaan Contoh misalnya ada orang berpuasa Kamu puasa apa? Ini puasa kelahiran saya Ya Kan dulu Rasulullah pernah ditanya Hai hey Rasulullah ya, tentang hari Senin bagaimana? Kata Rasulullah itu hari yang aku dilahirkan padanya Oh berarti Rasulullah s.a.w. berpuasa ketika kelahiran Ah saya juga mau berpuasa Saya lahir hari rebuk. Saya mau puasa hari puasa apa itu? Puasa kelahiran Padahal <tuh> ya <Afi. tuh> Rasulullah hanya ditanya tentang hari Senin Rasulullah hanya mengatakan Itu hari kelah Kelahiranku Adapun Rasulullah berpuasa di hari Senin dan Kamis Ada alasan lain Apa itu dalam riwayat Abu Daud Bahwa Di hari Senin dan Kamis Amalan-amalan itu ditampakkan kepada Allah Dan Rasul suka Amalan tersebut ditampakkan Dalam keadaan beliau sedang ber, berpuasa Makanya kita tidak pernah mendengar para sahabat Bikin namanya puasa kelahiran Coba Bapak buka dalam kitab-kitab fikir Para ulama ada enggak Namanya puasa kelahiran
2: Enggak
1: ada Pak Ya puasa kelahiran itu enggak ada Demikian pula tempat, ibadah yang telah ditentukan tempatnya, jangan dirubah-rubah. Yang namanya haji, tempatnya di mana? Di sana, Pak, di Mekah. Yang namanya wukuf, di Arofa. Nah, kalau Bapak misalnya bikin haji ke tempat lain, Bapak haji ke mana? Ke Sulawesi, di Sulawesi ada tuh di sebuah gunung. Nah, di sana itu ada batu kayak Ka'bah. Mereka tuaf di sana, Pak. Maka mereka menyebutnya haji apa saya lupa. Ya. Kita katakan ini syirik. Ya, Anda sudah membuat-buat tandingan yang diperintahkan oleh Allah. Tuaf itu hanya di Ka'bah. Adapun tawaf di selain Ka'bah itu kata para ulama termasuk kesyirikan. Ya. Kemudian yang keempat jumlah <tuh> Ibadah yang telah ditentukan jumlahnya oleh Rasul, jangan dirubah-rubah Sebaliknya ibadah yang tidak ditentukan jumlahnya oleh Rasul Jangan bikin-bikin jumlah sendiri Ada orang datang ke kiai Pak kiai kasih dong saya syariat Kenapa? Saya kok belum dapat jodoh juga ya Kasih dong amalan enteng jodoh Kata kiyai nya, sini Baca la ilaha illallah seribu kali. Insya Allah enteng jodoh. Kita katakan ini jumlah seribu ini dari mana? Apakah Rasulullah pernah mengajarkan kepada umatnya yang mengucapkan la ilallah seribu itu bisa mengentengkan jodoh? Ini namanya bikin jumlah yang tidak ditentukan oleh syariat ini berbuat perkara yang diada-adakan. makanya ibadah yang tidak ada tidak diberikan jumlah nggak boleh membatasi sendiri nggak boleh pak sebaliknya ibadah yang sudah ditentukan jumlahnya pun jangan dirubah rubah ya jangan dirubah rubah kemudian <tuh> yang keenam eh, yang kelima sebab contohnya apa kalau ada orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah berarti sebab Bersih, sebab mengucapkan Alhamdulillah Itu karena adanya ber,
2: bersin Nah
1: Kalau sudah dijelaskan oleh Rasul Ikuti sesuai dengan perintah Rasul Tapi kalau ternyata tidak diajarkan oleh Rasul Jangan bikin sebab sendiri Misalnya Bapak ketika makan Suka sendawa eh, Alhamdulillah Kita katakan maaf Apa Rasulullah pernah mengajarkan kepada kita kalau sendawa itu baca alhamdulillah? Tuh, ini kan nikmat. Kata dia apa? Ini kan nikmat. Ya kita ucapkan alhamdulillah dong. Kita katakan kata siapa nikmat? Ya. Yang saya tahu dalam dunia kesehatan, sendawa itu menunjukkan kepada kelemahan limpa. Orang yang sendawa itu menunjukkan limpanya lemah. sehingga energinya berbalik. Itu yang saya pernah pelajari dalam dunia herbal. Alhamdulillah saya pernah belajar 3 tahun ya dalam dunia herbal. Itu justru menunjukkan bukan nikmat, Mas. Ya. Lagian juga Rasul tidak pernah mengajarkan bahwasanya apa? Habis sendawa itu apa? ucapan lail apa alhamdulillah. Kalau Anda katakan nikmat kenapa enggak setiap kentut aja alhamdulillah. Doa kentut. Setiap kentut alhamdulillah, nikmat. Apa pun kita mendengar kalau Rasulullah dan para sahabatnya kalau kentut mengucapkan alhamdulillah. Ini namanya bikin apa? Sebab sendiri. Yeah. Ada lagi misalnya ada orang datang ke orang pintar, Pak Kiai. Ini saya punya bisul. Sampai ya doanya biar menghilangkan bisul. Ya. Oh ini, ini ini, baca aja ayat ini. jibal <tuh> Mereka bertanya kepadamu tentang gunung. Katakanlah Allah akan menghancurkan sehancur-hancur. Gunung aja hancur apalagi bisul. <tuh> ya. <tuh> Kita katakan, apa pernah itu diajarkan oleh Rasulullah? Pernah diajarkan tidak? Terkadang di TKTK -TK, Ya suka ada gurunya ngajarin Ayo anak-anak doa Mau belajar Kita katakan maaf Apa itu pernah diajarkan oleh Rasul Ayo anak-anak kita baca doa Mau kelas, mau masuk kelas Kita katakan maaf Itu doa ajaran siapa ya? Buatan anda Atau buatan Rasulullah Ingat doa itu Ya, tidak boleh membuat buat doa untuk waktu tertentu kecuri dengan da dalil tak boleh ini masalahnya masalah syariat Pak ini namanya pencari panyariatan ya Oh tidak ada dalilnya ya jangan bikin-bikin sendiri dong kemudian yang ketujuh yang keenam yaitu jenis ya. ada orang berkorban saya mau ber berkorban pakai jerapah kata saya nggak sah karena Allah hanya menyebutkan jenis itu tiga sapi kambing unta kok ini jerapah ya kita katakan ini namanya membuat buat jenis yang tidak pernah apa ya, ditentukan oleh Rasulullah ya Allah dan Rasulnya nah ini pak berarti kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariat siapa syariat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam Maka siapa yang membuat syariat baru Dan dia menganggap ini baik Berarti dia sudah menandingi Allah Dalam pembayaran syariatan Makanya Allah menegur orang-orang musyrikin Itu Allah mengatakan apa? Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu Yang membuat syariat Ya, Sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Dari agama ini tidak berhak dan tidak layak Pak seorang manusia membuat syariat yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasul kita tidak boleh memandang baik kalau ternyata Allah tidak memandang baik karena yang menurut kita baik belum tentu baik di sisi Allah dan yang menurut kita buruk belum tentu buruk di sisi di sisi Allah SWT maka dari itu biasakan ya dalam memandang baik dan buruk itu adalah sesuai dengan Allah dan rasulnya apalagi ini masalah ibadah ya masalah pan syariatan itu hak Allah dan rasulnya saja <tuh> baik saya kira cukup sampai di sini dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang masih di Kamis yang kedua tanggal 9 ya di bulan April insya Allah silakan ada yang mau bertanya
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: dengan dokter
1: kita Kita sebuah Iya. Kalau ada orang berkata mudah-mudahan dengan saya datang ke dokter ini Allah memberikan kesembuhan kepada saya. Apakah ini termasuk tawasul atau tidak? Ya. Pertama, tawasul artinya mengambil perantara antara kita dengan Allah. Dan tawasul terbagi menjadi dua. Tawasul yang dibolehkan dan tawasul yang dilarang. Adapun tawasul yang dilarang, ada dua macam. Ada tawasul yang tidak boleh diharamkan dan ada tawasul yang sifatnya syirik. Ada pun tawasul yang diharamkan, yang pertama kata para ulama itu tawasul dengan kedudukan fulan, kedudukan para nabi, kedudukan para sahabat. Misal Allah maha fulan, maha fulan. Maka Abu Hanifah mengatakan ini termasuk dina yang mungkar kata Abu Hanifah dalam kitab Al Fikul Akbar. Yang syirik yang seperti apa yaitu tawasul kepada orang yang telah meninggal dunia dalam kuburannya. Ya dimana orang-orang musyrikin di zaman Quraisy terlebih dah di zaman dahulu. Ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi mereka mengatakan Allah. Allah berfirman walain saltahuman sa falak sama watul Allah Kalau kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Tapi ketika mereka ditanya, kenapa kalian menyembah Lata dan Uzza? Dan Lata itu pak siapa Lata? Lata itu orang soleh yang kemudian ketika meninggal dunia dibangun patung di atas kuburannya. Ketika mereka ditanya, kenapa kalian menyembah Lata dan Uzza? Padahal kalian meyakini bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Apa kata mereka? Allah berfirman dalam surat zumar ya. Yeah. Dan orang-orang yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah itu berkata apa? Kami tidak tidak menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Rupanya mereka tidak menyembah Lata dan Uzza. Tapi mereka menjadikan lata dan Uza sebagai perantaraan antara mereka dengan Allah. Ya. Adapun tawasul yang mubah atau disyariatkan, yang pertama tawasul dengan orang soleh yang masih hidup, ya dan hadir, dengan mengatakan Pak doakan saya supaya Allah menyihatkan saya. Ini namanya apa? Tawasul. Yang kedua, tawasul dengan asmaul husna dan mengatakan wahai Allah yang Maha Pengampun, sebagaimana yang ampuni saya. Yang ketiga, tawasul melalui eh uh, apa namanya? amalan saleh. Dengan menyebutkan amalan saleh kita yang telah kita lakukan secara ikhlas lalu kemudian kita minta kepada Allah melalui amalan saleh tersebut. Seperti halnya seperti orang yang bersalawat untuk Rasulullah Iya. Itu tawasul dengan amalan soleh itu salawat Iya. Nah, sekarang perkataan seseorang, mudah-mudahan dengan bapa Allah sembuhkan saya, ini masuk dalam ittikhadzul asbab, mengambil sebab kesembuhan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk berobat tidak? Iya. Atar Rasul ya ibadallah, wala tadawau bil haram. berobatlah wahai hamba Allah, tapi jangan berobat dengan yang ha? yang haram. Maka orang yang mengatakan begitu, mudah-mudahan dengan sebab bapak Allah sembuhkan saya, itu tidak masuk dalam tawasul, tapi masuknya dalam ittikhadul asbab, mengambil sebab kesembuhan Ya, yang diperintahkan oleh. Tapi ingat, jangan sampai hati kita bersandar kepada dokter. Tetap hati kita bersandar kepada Allah. Dan hati kita pun yakin bahwa yang menyembuhkan itu hanya, hanya Allah. Tapi kalau hati kita bersandar kepada dokter, masuk dalam syirik kecil. Bahkan kalau kita punya keyakinan bahwa dokter bisa menyembuhkan penyakit syirik besar, karena yang tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah, Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> ada yang bertanya, silahkan. Apa hukumnya memperjual belikan obat herbal yang tertakkan atau sudah dibacakan ayat-ayat rupiah? Apakah boleh mengkonsumsinya? Membacakan Al-Quran kepada air atau sejenisnya boleh-boleh saja. Karena Rasulullah SAW dahulu dalam sebuah riwayat yang Hasan, yang diambil Abu Daud. Membacakan Al-Quran ke air. Kemudian diguyurkan ke orang yang sakit. Sembuh bismillah. maka hal seperti itu enggak masalah. Masih ada yang mau tanya silahkan. Keluarga Anak jauh sekali dari ajaran Islam Masih sering berbuat kesyirikan Susah diajak untuk mempelajari Islam dengan benar Sementara anak ini sangat kurang dari ilmu Mereka malah menjauhi Bagaimana sikap anak sabar Tidak ada kata lain selain sabar apa? Tidak ada Menurut Antum, kalau Antum sabar Apakah berarti Antum diam? Tidak kata sabar itu tidak tidak menunjukkan antum diam. Sabar itu artinya antum tetap ya tidak bergeming dari menuntut il, ilmu. Sabar itu artinya antum tetap tidak bergeming untuk terus mendakwahkan mereka. Terus sabar, nuntut ilmu terus, menggali ilmu terus, sambil terus menyampaikan kepada mereka mereka mau menjauhi, mencemooh bodo amat, yang penting Allah ridha kepada saya. Itu yang harus kita lakukan. Kalau Bapak mengeluh kepada saya, keluarga saya, saya katakan keluarga Rasul juga begitu. Dahulu yang mengasuh Rasulullah siapa kalau bukan keluarganya? Abu Lahab, pamannya bukan? Abu Thalib, eh Abu Thalib. Abu Abu Jahal, amannya bukan? Pamannya. bahkan mereka ini orang yang paling sengit Permusuhannya terhadap Rasulullah Jangan mengeluh. Ya serahkan semuanya kepada Allah. Allah berfirman kepada Rasulnya: Fasbir sobron jamila. Sabarlah dengan sabar yang indah. Apa maksudnya sabar yang indah? Kata para Ulama, sabar yang indah artinya sabar yang tidak disertai dengan dengan keluhan. Kalau kita masih ngeluh, berarti sabar kita kurang indah mas. Ya. Kita kan harus belepas diri dari apa-apa tentang kesyirikan. Nah, kalau kita memakai batu akik, walaupun niatnya untuk aksesoris, gimana tuh Ustad? Kalau tidak ada keyakinan apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Yang masalah itu kalau ada keyakinan apa-apa tuh, Pak. Ya. Karena biasanya ya orang-orang yang awam memu, 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 apa sih memakai batu akik itu biasanya orang-orang pinter katanya. Entul jangan bilang dukun tuh orang pinter, Mas. Sebab kalau dia pinter tuh nggak bakalan jadi dukun. Dukun tuh orang bodoh. Ya. Dan orangnya juga suka suka membodoh-bodohin orang. Ya. Dia sekarang ketika mereka bikin ini katanya bikin kaya raya kenapa nggak mereka duluan jadi kaya ya, itu kan namanya membodoh-bodohi bukan orang pinter namanya kita katakan akhi, ya, batu akik itu masalah yang berhubungan dengan du dunia semua hadis tentang keutamaan batu akik kata para ulama palsu dan pada asal yang berhubungan dengan masalah dunia itu ha Halal-halal saja Kecuali kalau itu menjadi sebuah simbol Misalnya simbolnya orang musyrik Simbolnya orang fasik Kalau itu memang simbol mereka Kita jauhi Tapi kalau itu bukan simbol mereka Ya enggak masalah Sepertinya kita pakai jam tangan Orang kafir pakai jam tangan Kenapa ini bukan simbol mereka kok Ya, Nah itu <tuh> Dalam larangan menggulung pakaian di dalam salat apakah termasuk Terlarang memakai sarung? Karena sarung kan pakai, memakainya harus digulung. Kalau nggak digulung gimana? Nangkel, Pak? Coba Bapak pakai sarung nggak digulung, sok? Parah lagi, parah lagi. Kata Rasul nggak boleh digulung masih? Gak mungkin, Pak. digulung di sini karena kebutuhan karena apa dibutuhkan supaya tidak apa copot <tuh> yang dimaksud tuh ujungnya dari sini nih digulung seperti ini ya rambut juga Ustad dalam melafatkan bacaan dalam salat itu apa harus dibisikan atau cukup bibirnya bergerak saja Uh, cukup Pak, kalau memang kita salat itu yang sifatnya sirri ya. Cukup kita menggerakkan lisan. Cukup menggerakkan apa? Lisan. Adapun kalau kita meng mengucapkan atau mengeluarkan suara akibatnya tetangga kita sedang salat keganggu, maka ini tidak boleh. Ya. Yeah. Bagaimana cara bertobat dari gibah? Apakah saya harus minta maaf kepada orang yang saya gibahi? Kata Sheikh Salim, kalau gibah kita sampai kepada orang yang kita gibah, wajib minta maaf. Tapi kalau gibah itu tidak sampai, dan kalau kita ceritakan pun khawatirnya mana dia marah, ya sudah mendingan jangan disampaikan. Atau kita sampaikan tapi kita tidak menyebutkan isi gibahnya apa. Sebatas kita katakan maaf ya mas kemarin saya gibah anda memang kamu gibah saya apa nggak saya nggak nanti punya marah sama saya iya. pokoknya saya nggak mau maafin sampai kamu nyebutin ini kan bahaya lagi ya bagaimana hukumnya sholat jamaah kedua dalam satu masjid ada ikhtilaf para ulama cuma ulama mengatakan boleh. Dalilnya hadis Rasulullah SAW Ketika setelah sholat berjamaah Ada orang yang baru datang Lalu Rasulullah bersabda Siapa yang mau bersedekah untuk orang ini Kemudian sebagian sahabat Sholat lagi berjamaah bersama Sementara sebagian ulama mengatakan makruh Dalilnya hadis yang terima hakim Rasulullah SAW Terlambat sholat berjamaah Karena ada keperluan Sampainya di masjid ternyata orang-orang sudah selesai sholat. Maka Rasulullah pulang ke rumahnya dan sholat bersama istri-istrinya. Mereka menjawab hadis tadi yang sedekah buat orang itu. Itu kalau seizin imam. Dan yang menjadi makmum adalah orang-orang yang sudah sholat. Adapun kalau itu orang baru, baru semua yang belum sholat Maka itu tidak masuk dalam hadis tersebut Tidak masuk dalam hadis tersebut Kenapa? Pertama Disyariatkannya azan itu untuk jamaah keberapa mas? Pertama apa kedua? Baik Rasul bersabda Aku ingin sekali Membakar orang rumah orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah Itu jamaah keberapa mas? Kata Rasulullah, Aku ingin sekali membakar rumah orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah. Itu jamaah keberapa? Kalau misalnya jamaah kedua, ketiga, keempat boleh, tentu Rasulullah akan berkata, ngapain harus dibakar? Kamu tetap sholat berjamaah, tapi yang kedua atau yang ketiga dan tempat. Tapi ternyata Rasulullah ingin membakar orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah. Jamaah yang keberapa? Pertama. Bukan yang kedua Kalau misalnya Jamaah kedua boleh Berarti jamaah ketiga boleh dong Kalau ketiga boleh, keempat boleh dong Kelima boleh dong Sampai batasannya berapa huh? 100 200 300 yeah. Maka dari itu Bisa saja ada orang berkata ah, Gampang nanti saya ikut sholat berjamaah kedua buluh Akhirnya dia menganggap remeh apa? salat berjamaah. Makanya Allah lah. Saya lebih contoh ke beberapa pendapat Imam Syafi yang mengatakan bahwa jamaah yang kedua makruh kalau di masjid yang ada padanya imam rohati. Tapi kalau di masjid seperti di pasar, di mall, maka yang seperti ini tidak apa-apa. Dengan ijmah para ulama Gimana sih Ustadz meningkatkan keimanan kiat-kiatnya? Kiat-kiatnya sebetulnya satu aja Apa itu Mau langgeng beramal soleh Dan meninggalkan maksiat Itu saja Amalan soleh banyak Baca Quran, jikir. ya Kemudian juga Jangan sampai kita mempunyai teman-teman yang tidak baik Karena teman-teman itu seringkali mempengaruhi hati kita Teman-teman ya. yang soleh penting sekali sebab dengan adanya teman-teman soleh mengingatkan kita ketika kita lalai tapi kalau teman kita nggak soleh coba ya, kita duduk ngerumpi ikut ngerumpi sehingga akhirnya kita pun terjemus dalam kemaksiatan A'udhu Billah Salallahu Salamu'alaikum apakah keimanan sama dengan keyakinan lebih dari itu iya. iman bukan hanya sebatas yakin tapi iman juga mempunyai makna ketundukan yang total dan taslim sebab sebatas saya yakin tapi dia tidak apa sudah saya perlukan kan iman itu keyakinan dengan hati ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan kalau sebatas saya yakin tapi saya tidak mengucapkan la ilaha illallah cukup tidak? tidak cukup iya Masih ada pertanyaan? <tuh> Selebahan. <Pak. tuh> Untuk melakukan sesuatu imannya harus kuat. Heh. <tuh> huh?
2: Men-transfer apa pak? Iman, Betul.
1: Sudah saya sebutkan sebelumnya pak ya bahwa <kuh> Iman itu hakikannya keyakinan dengan hati. Ucapan dengan bisan dan amalan dengan anggota badan. Dan amal tidak akan lurus dengan tanpa ilmu. Berarti untuk menyempurnakan keimanan kita butuh ilmu Pak. Dengan ilmu itu kita mengetahui bagaimana kita beramal. Nanti Pak ya. Mungkin pertanyaan Bapak bagaimana mengokohkan keyakinan kita kepada Allah. Nah inilah butuh kepada ilmu. Sebab ketika ilmu bapak sempurna, keyakinan bapak pun akan semakin sempurna. Tapi ketika ilmu kita kurang sempurna, keyakinan pun kurang sem sempurna. Ketika bapak yakin dengan keilmuan buat bapak, bapak akan adanya Allah, bahwa Allah ya Maha indah, bahwa Allah Maha kuasa atas segala sesuatu, keyakinan inilah yang akan menyebabkan bertambahnya keimanan kita. Ya. Makanya sudah saya sebutkan tadi Bahwa la ilaha illallah Seorang yang bersaksi la ilaha illallah kesaksian itu harus di atas ilmu Dan dari ilmu itu akan menghasilkan Keyakinan Makanya orang yang kurang Keyakinannya, kenapa? Karena kurang il Ilmunya Semakin kuat keyakinannya Akibat daripada Kuat keyakinan, keyakinan ilmu dia tentang Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian yang kedua pak <tuh> harus dijaga dengan amal sebab ilmu yang tidak diamalkan malah menyebabkan hancurnya iman bahkan menyebabkan seseorang itu akan dilemparkan ke dalam api neraka oleh ilmunya tersebut makanya ilmu dan amal ini dua perkara yang sangat penting sekali topang memang mengamalkan ilmu itu tidak mudah butuh kekuatan maka dari itu diantara doa yang Rasul ajarkan kepada kita apa? Allahumma a'imni ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatika Ya Allah bantu aku untuk berzikir kepadamu, mensyukuri nikmatmu, dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Kemudian Pak, kita harus punya sifat uh, mujahid. Mujahid itu berjuang melawan hawa hawa nafsu. Kenapa? Karena yang namanya hawa nafsu itu tidak suka ibadah Ibadah itu berat buat hawa nafsu loh pak. Ketika bapak mau tahajud, bangun tidur, ah berat banget kayaknya ya. Ketika kita mau berjalan kaki menuju masjid Ketika kita mau berinfak, sering kali hawa nafsu itu tidak menyukainya ya. Nah, kalau kita tidak paksa hawa nafsu kita itu maunya selalu pengennya lalai Kalau kita tidak paksa, hawa nafsu kita itu selalunya maunya leha-leha. Makanya kata para ulama di sinilah penting kita mujahadatun nas, berjihat melawan hawa hawa nafsu. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanadhiyanhum subulana." Orang-orang yang berjihat di jalan kami, kami akan berikan hidayah kepada jalan-jalan kami, jalan-jalan kebaikan maksudnya. Makanya ya, kita tidak mungkin Barangkali mungkin kita berkeinginan ya Allah gimana sih saya bisa sholat dengan mudah enteng gitu Tidak mungkin Pak Kenapa? Karena memang setan Setan sudah berjanji untuk apa menggoda manu? manusia Sementara hawa nafsu sifatnya menyuruh kepada keburukan Disinilah Pak ya Ketika kita beribadah dengan adanya perjuangan Nilainya lebih berat di mata Allah daripada ketika kita beribadah tanpa ada penjualan saya pernah memberikan contoh di sini kalau tidak salah sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda dirhamun sabakomi'at al-fajir dirham ada orang yang berinfak satu dirham tapi bisa mengalahkan infak seratus ribu dirham kemudian ditanya kepada Rasulullah kaifa dhalika ya Rasulullah bagaimana hal itu bisa ya Rasulullah kata Rasulullah bisa ada orang yang punya harta melimpah ruah banyak lalu ia ambil 100.000 ribu diinfahkan. sementara yang kedua dia hartanya cuma 2 dirham kemudian dia ambil 1 dirham diinfakkan maka yang 1 dirham ini bisa bernilai di sisi Allah lebih bayangkan aja kalau bapak punya duit 2 miliar untuk berinfak 2 juta mudah bapak, bapak punya duit 10 miliar untuk berinfak 10 juta mudah pak tapi kalau bapak duit di kantong cuma 200.000 ribu untuk berinfak 100 ribu mikir-mikir gak pak disitulah mujahadah maka dari itulah kata para ulama ibadah itu ketika semakin ada nilai berjihad dan adanya pengorbanan semakin besar di mata Allah ada seorang salaf dahulu berkata begini tadinya aku menyeret jiwaku untuk beribadah kepada Allah dan kadang nangis nggak mau. Namun sekarang aku paksa dia dan padahal dia tertawa. Sebab kenapa karena jiwa ini kalau dibiasakan di atas kelalaian, maunya lalai terus. Tapi ketika kita paksa dia nggak mau pertama-tama. Tapi kita paksa lagi dan kita biasakan di atas ketaatan, justru dia akan merasakan kenikmatan. Iya makanya. Kalau kita merasa, kok saya beribadah, kok tidak merasa nikmat, ya kenapa? Pertama, bisa jadi hati kita dipenuhi maksiat. Yang kedua, bisa jadi karena kita tidak membiasakan ibadah tersebut. Sehingga kita tidak merasakan kelezatan. Allah makna, mesti cukup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ya, subhanakumabihamdi. Asyadu anna ilaha anta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.